אין לי בעיה ואני בעד תקשורת נשכנית, רצינית, עם יכולות, עם תקציבים והכול, רק שתהיה הוגנת. מה שהם תובעים מאיתנו, ממדינת ישראל, מצבא של מדינה דמוקרטית, שפועל תחת דין בינלאומי, שפועל להוראות הוראות פתיחה באש מאוד מאוד ברורות ומקצועיות, לדעתי הסטנדרט הכי גבוה שיש בעולם. אתם דורשים מאיתנו רמה מאוד מאוד גבוהה של מקצועיות, אז אנא מכם, תכילו את אותם עקרונות גם על מי שנלחם מולנו. סגן אלוף במילואים, יונתן קולריקוס, שלום. שלום וברכה. תודה שאתה איתנו. אתה בעצם דובר צה"ל במילואים לתקשורת הזרה, ושלושה חודשים ראשונים של המלחמה מצאת את עצמך באולפני חדשות ברשתות הכי גדולות בעולם, ב-CNN, בפוקס, ב-MSNBC, בכל הרשתות, ב-BBC, בכל הרשתות האלה שמבינים ולא מבינים את מה שקורה בישראל. וקודם כל רציתי לשאול אותך, מה האתגר המרכזי שאתה בתור דובר, מי שמדברר את המלחמה בישראל, ניצב מול אנשים שלא בהכרח חווים את המלחמה כמו שאנחנו חווים אותה. מה הפער, על מה האתגר המרכזי שאתה צריך לגשר עליו? אכן זכות גדולה, שלושה חודשים ראשונים, יחד עם הרבה מאוד אנשי מילואים אחרים, ויחד עם דוברים אחרים. אני הייתי אחד מאנשי המילואים, אני דובר צה"ל לשעבר לתקשורת הבינלאומית, ובאתי לדובר הנוכחי, שהוא חבר, קוראים לו ריצ'ארד, ואמרתי לו, תשמע, אני רוצה שאתה תוכל לישון בלילות. איך תישן בלילות? אני אבוא ואני אעשה לילות, כי יש הרבה אנשים שמסתובבים ביום, יש עיבוי מערך מאוד רציני, אנחנו במלחמה, הרבה תשומת לב, יהיו הרבה אנשים ביום, ובלילה אני אתן לך שעות לישון, ואני אתראיין בלילה, ונעשה מה שנקרא, ננקה שולחן במשך הלילה, כדי להתחיל מחדש, אחרי כמה שעות שינה ביום. ככה נכנסתי לשלושה חודשים, בעצם חודשיים ומשהו של... משמרות לילה, שבמהלך היום יש דוברים אחרים, במהלך הלילה אני ולפעמים עוד מישהו, וככה יצא שהגעתי להרבה מאוד ממערכות התקשורת האלה שאתה ציינת אותן, כי אלה בעצם כשאני הייתי ער בלילה, היו שעות השיא של תקשורת אמריקאית, בעיקר אמריקאית, ולאחר מכן גם הבוקר והצהריים של האוסטרלים, אז הייתי בא בקצוות האלה. אני הרגשתי שזו הייתה זכות גדולה להיות חלק ממאמץ מאוד מאוד משפיע. אתה יודע, בסוף יש את מה שקורה בעולם האמיתי, כן? יש את הלוחמים שלנו בשטח, שהם עושים עבודה מדהימה ואני מצדיע לכולם. אני מלא הערכה לכל הלוחמים שנמצאים, לוחמים והמפקדים שעושים... שהצטרפתי אליהם קצת וראיתי מקרוב את רוח הלחימה, את המקצועיות, את הערכיות, את הדבקות במטרה, חזרתי, ריחפתי. אמרתי לאשתי ולכל מי שדיברתי איתם אחרי זה, גאווה לראות את הלוחמים בשטח. אבל המאמץ התודעתי, נקרא לו המערכה על התודעה, משתמשים במונח הסברה, משתמשים בדוברות, תודעה, השפעה, יש הרבה מונחים שהם ככה צפים במרחב הזה. אני בדרך כלל מדבר על דוברות, וכחלק מאיזשהו מאמץ שהוא קשור בעולם המידע. באנגלית זה public affairs, <אח> ואני חושב שהמאמץ הזה הוא מאמץ מאוד מאוד משפיע, משפיע כמעט כמו, ולפעמים אולי אפילו כמו, המציאות האמיתית בשטח ומה שקורה בפועל. <אח> אני חושב שהאתגר, יש כמה אתגרים. האתגר קודם כל זה ש... בתחילת אירוע, בתחילת מלחמה, אפילו אחרי השבעה באוקטובר ואפילו אחרי 
הטבח והאונס והביזה והשרפה וכל הפשעים הנוראים שחמאס ופלסטינים רגילים מעזה עשו, וזה הרבה פעמים נדחק הצידה, אבל לצורך העניין, לפשטות הדיון נדבר על חמאס. אפילו בנקודת פתיחה כזו, עדיין יש אתגר להסביר מה העמדה של ישראל ולמה ישראל צריכה לעשות את, היא חייבת לעשות את מה שהיא עושה, למעשה לפרק את חמאס ולשלול יכולת צבאית מרצועת עזה. <אח> לי היה ברור, וצייצתי ביום הראשון, ב-7 באוקטובר, שעוד לפני שעליתי על מדים, התראיינתי על דעת עצמי בכל מיני אולפנים, ברשתות, עדיין לא ב-CNN ובגדולים, וכתבתי, חבר'ה, תזכרו איך זה התחיל. זה התחיל בהתקפה נפשעת, באירוע טרור חסר תקדים, <אח> של ארגון שהוא ממומן על ידי איראן, שתקף אזרחים. וחטף אנשים, כי כבר בסוף היום הראשון, בסוף השבעה באוקטובר, כבר היה ברור שיש מלא הרוגים ושיש לנו גם חטופים. ואמרתי, אני יודע, אני יודע איך הסרט הזה ממשיך. אני יודע שאנחנו עכשיו פה, ועכשיו תהיה אהדה, ותהיה תמיכה עולמית, ואנשים יאמרו, ומנהיגים יגיעו ויאמרו, לישראל יש את הזכות להגן על עצמה, ולוחמה בטרור, ואנחנו עומדים לצד ישראל, וכולי וכולי, שזה מצוין, וברור לי שהדבר הזה הוא, הוא מוצר מתכלה, התמיכה הזאת היא תמיכה מתכלה, וברגע שיתחילו להגיע התמונות של... התוצאות של המעשים שלנו בעזה, שהן מלחמה לגיטימית מאין כמותה, כן? לתקוף ארגון טרור, גם שלא רואים מחנות צבאיים, רואים בתים מפוצצים, ועלולים לחשוב שמדובר במרחב אזרחי תמים. כולנו יודעים, בוודאי מי ששומע, מאזין לפודקאסט הזה, יודע שאין שם שום דבר תמים, כמעט. ו- ו- וידעתי שבעוד איקס זמן, אנחנו נצטרך להיות שוב במקום שאנחנו מסבירים את עצמנו ובעצם למה מפעילים אש, למה צריך לתקוף בשטח הבנוי, למה יש אזרחים כביכול בלתי מעורבים שנהרגים, כן, ה-non-combatants וה-civilians, למה יש כל כך הרבה נזק היקפי במרחב הזה, הלמה והלמה והלמה, ואז יהיה צורך של מדינת ישראל כל הזמן להצדיק את עצמה ולהסביר. כן פועלים לפי הוראות הפתיחה, לפי הדין הבינלאומי, כן משתמשים בכל העקרונות של הבחנה ומידתיות וריסון וכולי. אני חושב שזה אתגר מאוד גדול. בעצם להצליח לתווך לאנשים שלא נמצאים כאן, מרביתם מעולם לא ביקרו כאן, אבל יש להם דעות מוצקות לגבי כן. כל מה שקשור בישראל ועזה והסכסוך הישראלי-ערבי, פלסטינים, איראן וכולי, מבלי לבקר, ובעצם להסביר. מה צו השעה מבחינתנו ומה צריך לעשות. אז זה, זה לחצות הרבה שכבות, אני חושב. עכשיו, אתגר בתור איש צבא על מדים, שיש לך סט מסוים של נושאים שאתה יכול, מה שנקרא, לדברר אותם ולדבר עליהם. יש לך נכסים דוברותיים, אתה יכול לחשוף פעילות של, של האויב, אתה יכול לדבר על פעילות כוחותינו, מה אנחנו מוצאים בשטח, אתה יכול לדבר על כל מה שקשור בצבא, אבל למשל אזרחים... לא התפקיד של דובר צה"ל לדברר את המצב שלהם או לדברר את המצוקה שלהם או לדברר את הקושי שהם מתמודדים איתם. מבחינה דוברותית, בשפה מקצועית, זה נכס, כן? נכס דוברותי שיש לך משהו שהוא אה, יכול לייצר אמפתיה ולחבר אנשים לרגש. Mm-hmm. זה משהו שאתה בתור דובר רוצה להשתמש בו ורוצה להביא אותו קדימה, רק דובר צה"ל, אנחנו קצת מוגבלים בהקשר הזה, כי אנחנו בסוף מדברים ומדברים ארגון צבאי. וצריכים להקפיד לעשות את זה, יש גופים אחרים שעושים את זה. אז יש 
לא מעט אתגרים ומורכבויות. אנחנו ניתן, ניתן כמה דוגמאות על, על, על איך הדבר הזה קורה, קצת על מאחורי הקלעים, כן? איך, איך המכונה הזאת עובדת. איך... כי בסוף רוב הישראלים... מכירים את תת-אלוף דניאל הגרי, נכון. שהוא יוצא לתדרוכים, והוא עושה עבודה מצוינת, והוא מסביר לציבור מה הצבא עושה, איך הכוחות מתקדמים וכולי. אבל מעבר לים, רואים יותר את המאמץ הדוברותי הישראלי, ובאמת לקחת חלק במאמץ דוברותי מאוד מאוד משמעותי, כמו שאתה אומר, המערכה על התודעה שהיא מתקיימת במקביל למערכה הצבאית על הקרקע. וכשכתב זר אומר, אוקיי, צה"ל עכשיו נכנס לבית חולים שיפא, וזה נורא ואיום, מה אתם תוקפים בית חולים? עכשיו, ואתה נאלץ לבוא, אני זוכר אותך אומר, עומד מול כתבת ב-BBC, והיא אומרת לך, אתה יודע, זה, בית החולים הזה צריך רק 500 ליטר ליום להפעיל אותו, ואתם הבאתם להם רק 300 ליטר, והם צריכים לצאת החוצה, וזה מסוכן לאסוף את הדלק מבחוץ. ואתה אומר לה, נכון, קודם כל, תמיד אתה מחזיר אותה, בכלל, את הכתבים, אתה מחזיר אותם, כמו שאמרת, איך הכל התחיל? חברים, צה"ל לא, ואני גם מוצא את עצמי לפעמים, מסביר את זה לאנשים בדיבייטים ככה, עלה מולי אחד שאמר, ישראל הורגת כך וכך ילדים והכול. לא נכנסים לעזה בשביל הכיף. מדינת לא. ישראל קמה בוקר אחד והחליטה להפציץ את עזה. ונדמה לי שלפעמים ברשתות הזרות מתארים את המציאות ככה, כאילו קמנו בבוקר והחלטנו. כן. יש איזשהו שטאנץ כזה של, אתה יודע, יצא לי ארבע שנים שהייתי דובר צה"ל לתקשורת הבינלאומית, הייתי אומר שמה שבעיקר מאתגר זה שאין... תיאור נכון של מה קדם למה וגם תוצאתיות. כלומר, יהיה אירוע מבצעי, ניקח דוגמה לא מהמלחמה, יהיה ירי רקטות לעבר ישראל, ישראל תגיב, הפוש הראשון של מערכות התקשורת יהיה ישראל תקפה בעזה, הרגה חמישה פלסטינים, יכול להיות שבביילין, במשנה, יהיה כתוב אה, במענה לרקטות שנורו על העורף או משהו אחר, ויכול להיות שלא, ויש לי מאות דוגמאות כאלה. תראה, בסוף המאמץ הזה, קצת לדבר על כמה הוא משפיע, כן? כשהג'יהאד אה, אה, האיסלאמי ירה רקטה, אה, ב, אני חושב שזה היה בתחילת חודש נובמבר, אה, ירה רקטה, התפקשש להם, הרקטה התפוצצה באוויר, ולאחר מכן צנחה על הקרקע בתוך צפון רצועת עזה, בעיר עזה, והתפוצצה על השטח. לרוע מזלם של האנשים שהיו שם, זה היה מתחם של בית חולים, היו כנראה הרבה מאוד אנשים במגרש חניה, ונהרגו אנשים. חמאס הסתער על הדבר הזה כמוצא שלל רב, <אח> והתנפל ועשה שם מבצע תקשורתי, שבו משרד הבריאות של חמאס בעזה, <אח> שזה לצערי גוף שנהנה עדיין מאיזושהי לגיטימציה בינלאומית, מיד הוציא הודעה, 500 הרוגים. כן. <אח> 500 הרוגים וגופי התקשורת, BBC, New York Times, CNN, אבל לאחר מכן הם תיקנו, ועוד הרבה אחרים, דיווחו, כתבו, ישראל הורגת 500 אנשים בהפצצה בבית חולים. אמרנו להם, רגע, חבר'ה, לא הפצצנו, תנו לנו רגע לבדוק, בוודאי לא תקפנו בכוונה, מיד אנחנו בודקים. היה תחקיר בדרגים הבכירים ביותר בצבא, כולל מפקד חיל האוויר והרמטכ"ל, שבסוף בדקו בפרטי פרטים ושללו בדרך המקצועית ביותר, ואחרי קצת זמן, במונחים תקשורתיים זה היה הרבה זמן, במונחים צבאיים זה, היה, זה נעשה בצורה מאוד מאוד מהירה, ואחרי כמה שעות יכלנו לבוא ולומר, אני יכלתי לצאת, בעצם להתקשר ל-CNN ולהגיד להם, חבר'ה, תעלו אותי, אני נותן לכם התייחסות ראשונה, לומר מה בדיוק קרה. עליתי. ויכולתי לומר, ליישר מבט למצלמה ולהגיד, חבר'ה, לא, 
לא אנחנו תקפנו. רקטה של הג'יהאד האיסלאמי נחתה בטעות, ואנחנו לא רק ש... לא אנחנו הפצצנו בכוונה, אין שום דבר שקשור לצה״ל באירוע הזה. ולומר את זה בביטחון מתוך ידיעה שהנושא תוחקר בצורה מהירה ואמינה בצה״ל ולצאת ולומר את זה. אבל איפה פה ההשפעה של האירוע הזה? כל, בכל רחבי המזרח התיכון ואפילו מחוץ למזרח התיכון, אבל מאיסטנבול, ביירות, אמן, קהיר ועוד הרבה מקומות, ולונדון, הפגנות ענק, התפרעויות ברחובות, ישראל תקפה בית חולים. הנשיא ביידן היה בדרך ונאלץ לבטל פסגה שהיה אמור לעשות, פסגה שנקרא לזה איזשהו מאמץ של משא ומתן וכולי, נאלץ לבטל אותה עם מלך ירדן ומנהיגים מהאזור. למה? בגלל הפייק שהפלסטינים הצליחו להוציא, ואחרי שאנחנו כבר הצלחנו לתקן את זה, זה כבר היה מאוחר והם כבר הודיעו על ביטול, וביידן, הנשיא, בא לפה ונפגש כמובן עם הצד שלנו. זו המשמעות, כן? אם אתה במרחב התודעתי הזה, במרחב המידע, לא פועל מהר, עדיף כמובן ליזום, עדיף להיות ראשון שמביא סיפור, ראשון שמוסר מידע, ראשון שמגבה את זה גם בווידאו ובוויזואליה ובמידע ובאמירה ברורה של דובר שנחשב אמין. אבל אם אתה לא זה שיוזם ועושה, אז להגיב מהר לדברים ולהיות עם נגישות מהירה למידע ולצאת מהר ולהגיב. עכשיו פה באירוע הזה, אני חושב שצה"ל, מדינת ישראל, הגבנו די מהר. <אח> יש הרבה אירועים אחרים שלקח לגופים ממשלתיים, למדינות, לצבאות בלחימה הרבה יותר זמן, ואז כבר הפייק מתקבע. זה הופך, להיות, זה הופך להיות האמת. בדיוק, זאת אומרת, הנזק כבר נעשה. באמת הדוגמה הזאת של הבית חולים היא מדהימה, כי אני זוכר בשביעי לעשירי, בערב עדיין חשבנו שהיו 44 הרוגים. ולקח יותר משבוע להבין שמדובר ב-1200, ואני חושב שעד היום חודשים עדיין מזהים את הגופות. נס רפואי, שתוך דקה, כל כלי התקשורת הכי מכובדים בעולם מדווחים על 500 הרוגים בבית חולים אל-אחליל ערב. זאת אומרת... אין דרך אחרת להסביר את זה, אני מנסה להבין רגע, כי מצד אחד הם עיתונאים מקצועיים, ואתה נותן להם את הקרדיט שהם עושים את העבודה שלהם בצורה אובייקטיבית. מצד שני, אתה אומר, יש פה איזושהי בעייתיות, כי חמאס מוציא איזושהי הודעה של 500 הרוגים. או שהם מזהים הזדמנות לרייטינג ולקליק בייט, או שהם נוטים לצד הפרו-חמאסי, הפרו-פלסטיני, בוא נגיד ככה. כי הרי חמאס ואיראן, אתה זוכר את התמונה של הפגים מישיפה? כן, ודאי. אם אתה רוצה, אתה יכול לדבר על הרעיון שעשו לך על זה. הסיפור של הבית חולים, זה סקסי, כן? זה מביא כותרות. והם מזהים את זה בחוכמה רבה. השאלה, איפה זה פוגש את הכלי התקשורת הזרים? מה, הם לא יודעים לוודא רגע את המקורות שלהם? יש פה גם את כל מה שאמרת שהוא נכון, יש פה גם את ההיבט של תחרות. כי ברגע שנגיד CNN עולה עם זה, או BBC עולים עם זה, האחרים רואים, ואז הם אומרים, רגע, אני אשאר מחוץ, אני לא אעלה את זה, מה אני אכתוב? ולצערי, הרבה מהם נכשלו ברמה המקצועית, כן? Mm-hmm. באלף בית של מקצועיות, להגיד, אוקיי, יש פה מידע, קורה פה משהו, אבל בוא... שים אותו בתוך הקשר ותסייג את הדברים ותאמר, כרגע כנראה שיש הרוגים, כנראה שהיה פיצוץ. לא ברור מי פיצץ, לא ברור מה, לא ברור גם כמה הרוגים. צד אחד טוען ש... אבל תראה, אני לא מעט שנים בתחום התקשורת הבינלאומית, לא זכור לי שה-BBC התנצל פעמיים בפחות מחודש, <laughs> באופן רשמי, באתר שלו וגם בשידור חי, על סיקור לא מקצועי ומוטה. ו-BBC עשה את זה פעמיים, אחד על אירוע 
בית החולים אל-אהלי בצפון עזה, והשני על, על דיווחים אחרים שלהם על כל מה שקשור בהאם חמאס זה ארגון טרור והאם הם מחבלים או לא. ו-BBC נאלץ להתנצל, גם הניו יורק טיימס הוציאו התנצלות, כן. ולא כהרגלם בעמוד 26 למטה פינה קטנה, אלא אשכרה במקום שאפשר לקרוא, אומנם התנצלות מאוד מפוצ... מפותלת וככה כתובה זה, אבל בשורה התחתונה, הרבה גופי תקשורת חטאו בהקשר הזה, וואו. ודיווחו בצורה לא מקצועית, מהירה ולא מבוססת, אצה להם הדרך לסקופ, אצה להם הדרך לדווח, ולשמחתי, יכלנו לצאת, אנחנו אנשי הדוברות בתקשורת, בדוץ וגם דוברים של המדינה, ברגע שהיה את המידע מצה"ל, יכלנו לצאת ולהגיד, חבר'ה, לא, 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 יש לכם פה טעות, ואנחנו דורשים שתתקנו את הטעות. ובהרבה מובנים זה גם דבר חיובי, כי כל פעם לאחר מכן, שאותי ואחרים, שאימתו אותי ואחרים עם מידע לא מדויק של צה"ל או טעויות וכו', אמרתי, כן, יש הרבה אנשים שטועים, ופה ספציפית ברעיון אמרתי את זה ל-BBC, פה אתם טעיתם, אז אה. אין בעיה, אתם מחזיקים, אתם תובעים מצה"ל אמות מידה מקצועיות וסטנדרט מאוד מאוד גבוה, לפעמים טועים בתום לב, כנראה שגם פה אתם טעיתם אולי בתום לב. אה. הבסיס לכל הדבר הזה זה נגישות מהירה למידע וביטחון. שמה שביטחון במידע ומה שקרה ובעצם בתווך הזה, במתח בין אמינות ומהירות של מידע, אי אפשר להיות 100% אמין ולזנוח את המהירות כי אז אתה לא רלוונטי, אבל פה באירוע הזה יכלנו בזמן מספיק רלוונטי להוציא מידע ובעצם להמשיך להילחם. אני ראיתי את חשוב. ה... בהחלט, אני ראיתי את העבודה המאוד מאוד חשובה שדוץ עושים באינסטגרם, ברשתות, אתה יודע, גם באתר צה"ל, להוציא הודעות דוברות, ונגיד המקרה הזה של הבית חולים, והמקרה של שיפא. כן. בסוף הוצאתם לא רק אה, אה, תמונה... כאילו ויז'ואל של הווידאו, הוצאתם ראייה טרמית, והוצאתם את כל ההדמיה של הרקטות, שכל הרקטות העצמים... ממש. נכון. תראה, היום... ועדיין זה לא הספיק לשכנע אותם, או שאתה אומר... זה עדיין, תראה, לצערי, עדיין, אתה יודע, אם אתה תקרא, אם מישהו מהמאזינים יסתכל על הסיקור, ילך אחורה ויעשה חיפוש אל אהלי הוספיטל, אז הוא יראה סיקור שבהחלט השתנה. אחרי האירוע, הוא יראה הרבה תחקירים עיתונאיים, גם של הניו יורק טיימס, גם של הוושינגטון פוסט, הוול סטריט ג'ורנל, AP, CNN ואחרים, שכל אלה מאששים את מה שאנחנו אמרנו, שזה לא אנחנו פגענו, ושבמידה מאוד גבוהה של סבירות, כי אי אפשר באמת באמת לדעת מאה אחוז, רקטה שנורתה ונפלה בשוגג והתפוצצה שם. כולם, גם הניו יורק טיימס, שלא ידוע ב... תחקירים אוהדים לגבי הפעילות הצבאית של צה״ל. הסיפור שכולם מבינים הוא שהיום לא מספיק, אתה יודע, בתקשורת זה משפט ישן, אבל הוא עדיין רלוונטי, show, don't tell. אל תספר לי סיפורים, אל תיתן לי מסרים, מסרים זה יפה. תראה לי, תראה לי וידאו, תראה לי הוכחות, תראה לי ממצאים, תראה לי תמונות ותראה לי דברים שקשה להפריך אותם. ולמרות זאת, גם באירוע הזה של אל-אהלי, אתה תראה שפה שה... האתיקה המקצועית של העיתונאים אחרי זה חזרה לעבוד, mm-hmm. וכל המידע שאנחנו סיפקנו, הוא תמיד סויג ב... לדבריהם, כן. לדברי דובר צה"ל, על פי טענות ישראל, על פי הממצאים שישראל סיפקה, וכולי וכולי. זאת אומרת, היה סייגים של המידע. 
ואגב, זה אחד האתגרים הגדולים. אני הרגשתי, ואני גם אמרתי את זה בשידורים, שאין לי בעיה ואני בעד תקשורת נשכנית, רצינית, עם יכולות, עם תקציבים והכול, רק שתהיה הוגנת. זאת אומרת שמה שהם תובעים מאיתנו, ממדינת ישראל, מצבא של מדינה דמוקרטית, שפועל תחת דין בינלאומי, שמכשיר את המפקדים, את החיילים שלו, ושיש לו קוד אה, ערכי, כן, רוח צה"ל, שפועל להוראות פתיחה באש מאוד מאוד ברורות ומקצועיות, לדעתי הסטנדרט הכי גבוה שיש בעולם. אתם דורשים מאיתנו רמה מאוד מאוד גבוהה של מקצועיות, אז אנא מכם, תכילו את אותם עקרונות גם על מי שנלחם מולנו. ואל תשפטו אותנו לפי סרגל מוסרי אחד, ואת האויבים שלנו לפי סרגל מוסרי אחר לגמרי, mm-hmm. ואז תאמרו, ישראל לא בסדר. זה בעצם אתגר מאוד מאוד גדול. אני חושב שגם בתור, אני, רואה, אני זוכר אותך גם בראיונות וגם דוברים אחרים, אבל בוא נגיד, אותך יושב בראיונות, ואתה אומר לו, הקו השאלות שלך מראה על זה, כן. שאני יושב פה ומסביר משהו שהוא ברור, זאת אומרת, למה שארה״ב תגיב על ה-11 בספטמבר? עכשיו, סליחה, מה אתם נכנסים לעזה? מה אתם גורמים לכל כך הרבה מקרי מוות של נשים וילדים? כן. ו- ודומה, אני חוזר לאותה נקודה, שהם חושבים שישראל קמה בבוקר ועושה את זה. בשביל הכיף, בשביל מטרות משיחיות, ו- ויש פה איזה פספוס. אני פותח אתר אחרי אתר בתקשורת הבינלאומית, ומבליטים את, תמונ- את תמונות ההרס בעזה, מביאים סיפורים מאוד רומנטיים על פלסטינים שאיבדו הכל, והם, והם כרגע פליטים. לא מדברים על הפליטים בארצם הישראלים, שפונו מהדרום ומהצפון. יש, לא חסר בישראל סיפורים מרגשים. לא חסר בישראל סיפורים של חיילים שנפלו, ושאנשים שהתעללו בהם בשביעי לעשירי ושל חטופים. ואיכשהו ההרגשה היא שהסיפור המעניין, הרומנטי באמת, השואוויט, כמו שאתה אומר, השואו, זה דווקא בצד הפלסטיני. תראה, כי הוא נמשך יותר זמן. זה אתגר בשבילכם. זה אתגר מאוד גדול לכל מדינת ישראל. אני חושב שפה, באירוע הזה, ראינו רשתות שנהגו אחרת. ואני חושב שפה, היה פה שילוב יפה, בחלק מהמקרים, של גופי דוברות רשמיים של מדינת ישראל, דובר צה"ל, מטה הסברה לאומי, משרד החוץ. דוברים של, של הממשלה, אילון לוי למשל, mm-hmm. שהם עבדו ועשו, כולם עבדו ועושים ועשו עבודה בעיניי טובה מאוד, ולצידם, לפעמים מאחורי הקלעים ולפעמים לא מאחורי הקלעים, משרדי יח"צ ואנשי תקשורת, אנשי יח"צ ישראלים, שבעצם השלימו את העבודה הרשמית ועזרו למשפחות חטופים ועזרו לסיפורים ישראלים מרגשים, עצובים, אבל מאוד מאוד חשובים שיבואו לידי ביטוי, עזרו להם לצאת קדימה. ואם אתה מסתכל למשל על סיקור של CNN, ואנחנו בדוץ ישבנו ואנחנו מנתחים כל מערכת על פי הסיקור וגם מעירים להם או מנסים להשפיע על הסיקור הזה. CNN קיבלו החלטה בתחילת הדרך להתמקד מאוד בסיפור האנושי הישראלי. ו- 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 ואני יודע שהיו משרדי יח"צ ישראלים שעבדו ממש בלהביא את משפחות החטופים קדימה, mm-hmm. שיספרו את הסיפור, משפחות של שורדים, אנשים שהיו בקיבוצים, שחלקם נהרגו, חלקם נחטפו וחלקם שרדו. בעצם לספר את הסיפור הזה, ואתה מאוד צודק. בנרטיב הקלאסי, בסיקור, שבתקשורת בינלאומית של הסכסוך הערבי-ישראלי, יש לך ישראל חזקה, 
בגדול, אם, אם נדבר במונחים ויזואליים, גוש בצבע ירוק זית, כן? חיילים חסרי פנים, טנקים, נגמשים, אולי מטוסים של חיל האוויר, רעש של הפצצה. זה בגדול הוויז'ואל שמשוייך לישראל בלחימה, ולעומת זאת, בצד הפלסטיני תמיד מדברים בגובה כן. העיניים, ותמיד יש שם האנשה, באלף. כן. יש לך אנשים שאפשר להזדהות איתם, יש לך אנשים שיש להם רגשות, ושהם אומרים שעברו סבל, וניכור, וקושי, ו... ו-, ו- ולכן ברמה האנושית מאוד קל להזדהות עם בן אדם, גם אם הוא שונה ממך, אבל עדיין אתה רואה, אתה רואה בן אדם ולכן אתה מזדהה איתו. וזה בעצם אתגר מאוד גדול שישראל מתמודדת פה באירוע הזה, לאחרי הזוועות של השבעה באוקטובר. אני ראיתי לפחות פעם ראשונה חלק גדול ממערכות התקשורת שבאמת קיבלו החלטה ללכת ולהעניש באלף את, את, ה, את הישראלים ולתת מימד שהוא הרבה יותר עמוק וטוב. הרבה מערכות תקשורת נשארו בשלהם, עשו איזשהו משהו קטן לצאת ידי חובה על השבעה באוקטובר, וקצת על הנפגעים הישראלים, וקצת על חטופים. אם נגעו הרבה בסוגיית החטופים, אז זה בעיקר היה כלי ניגוח על חוסר הצלחה של הממשלה, או חוסר הצלחה של צה"ל, פחות בהקשר של הסבל, האכזריות, הפשע כן. של עצם החטיפה שלהם, אבל היו מערכות ש- 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 שעשו את זה, וזה יפה. אני חושב ש... שוב, מה שדיברתי בהתחלה, יש גופים שיכולים לדברר את האנשים, ויש אנשים שלא. בתור דובר צה"ל, זה לא התפקיד של דובר צה"ל בעצם להביא את האזרחים קדימה, אבל מה שכן עשינו, זה לאפשר את הגישה, ולתת את התדרוכים המלווים, ולהנגיש את המקומות, שצריך לזכור שבתחילת הלחימה זה היה ממש מרחב לחימה, כן? ש-CNN באו ורצו לעשות כתבה ב... באזור של, של פסטיבל המוזיקה ברעים, אז היה כרוך במאמץ, אבל ברור שזה חשוב, ולכן הבאנו אותם לשם. או ש-BBC עושים כתבה ביישוב, ומראיינים שורדים מאחד הקיבוצים, מבארים ממקום אחר. אז כמובן שצה"ל הוא חלק מהדבר הזה, ומאוד מאוד חשוב. ואני שמחתי לראות הפעם שבעצם הרבה מ, מהמוסדות השונים במדינה, מגופי הדוברות השונים, עשו ועושים עבודה טובה, כל אחד בהתאם לגזרה שלו ולמה שהוא אמור לעשות. צבא מתעסק בצבא, וגופים אחרים מתעסקים בלהביא סיפור אנושי קדימה. זה באמת האתגר המרכזי שלכם, אני מרגיש, בתור צבא, אנשים על מדים, בעצם משרתים על מדים. נכון. שבסוף יש פה סיפור אנושי, יש פה סיפור על סבל, יש פה סיפור על, על מאבק לאומי. ואתם האתגר המרכזי שלכם לדעתי היה, אני חושב שהכישלון המרכזי של ההסברה הישראלי כבר 70 שנה, זה הסברה, זה להגיב. Okay. מאשימים אותנו, ואנחנו מגיבים בצורה יעילה או פחות יעילה. Okay. אבל אנחנו פחות יוזמים את הסיפור הלאומי של מדינת ישראל. והרבה פעמים האתגר הוא... כשהם מאשימים אותנו, תראו את מחמוד והמרפאה שלו בח'אן יונס, שהוא נאלץ, הוא כל החיים עבד לחסוך, והוא אמר, אני לא רוצה להשאיר את המטופלים שלי מאחור. זה קונה, זה מדהים. ואנחנו אומרים, אנחנו סטארט-אפ ניישן, אנחנו דמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, תראו, הם למעשה, אנחנו מדינה מסודרת, והם ארגון טרור שנתמך על ידי איראן. אי אפשר לראות את זה, אי אפשר להתרגש מזה, ונראה לי האתגר שלכם... וגם אם כן, הם עדיין המסכנים. אני אגיד משהו שהוא חוצה את גבולות הגזרה של דובר, היות ואני כבר לא על מדים, אז, אז מותר קצת יותר. אני חושב שכמו בהרבה דברים אחרים, כן, בביטחוניסטים אנחנו מדברים הרבה על אסטרטגיה, כן, על דיון אסטרטגי, ואני יודע גם שמחלקת המחקר כתבה על זה, mm-hmm. מסמכים מאוד רציניים. חסרה בעיניי קודם כל אסטרטגיה ומצפן של מדינת ישראל, שבאה ואומרת, תשמעו, יש סכסוך, 
אנחנו כאן מתוקף זכות, פה זה שלנו, בנינו, שבנו ארצה כתנועה, בנינו, שיקמנו, הפרחנו, ואנחנו מגינים ומתחזקים ומאדירים ומצמיחים את הדבר הזה, והוא שלנו. ויש פה בעצם הרבה פעמים איזשהו, נקרא לזה חוסר לכידות, או, או שאנחנו עדיין לא, במונחים דוברותיים, לא יודעים בדיוק איזה סיפור לספר. בהקשר של העימות הישראלי-ערבי או הישראלי-פלסטיני. וכשאתה לא יודע בדיוק איזה סיפור אתה מספר, צד שני, הוא יספר סיפור שנראה לו לפי מה שקורה. ותקשורת תסקר דברים אחרים, אבל בעיניי זה מתחיל קודם כל מאיזה סיפור אנחנו מספרים לעצמנו ומה אנחנו מוציאים החוצה. עכשיו, זה נוגע בפוליטיקה, ואני חושב שחסר כאן, חסרה כאן. גם את הקומה האסטרטגית, גם עכשיו, אנחנו בסוף ינואר, מדברים על מה שקורה, הלחימה הנמשכת בעזה, ועדיין לא לגמרי ברור מה מדינת ישראל רוצה להשיג, mm-hmm. כן? לי, לי בתור, נקרא לזה אזרח, לא ברור לגמרי מהם סדרי עדיפויות, מה חייב לקרות לפני מה, ומה התעדוף, ובעיקר מה התוכנית האסטרטגית לטווח הבינוני והארוך. וזה דומה לסוגיות אחרות שאנחנו עוסקים בהן בביטחוניסטים. זה דומה לנושאים של ריבונות ומשילות בדרום, וזה דומה לכל מה שקשור ביהודה ושומרון. כן רוצים, לא רוצים. כן חשוב מבחינה ביטחונית, לא חשוב מבחינה ביטחונית. כן זיקה היסטורית, לא, זה התיישבות. בקעת הירדן, הגליל, יש כל כך הרבה תחומים שמדינת ישראל צריכה באמת להידרש אליהם, ולומר, אוקיי, יש... את מה שאנחנו רוצים, יש את מה ש... יש מגבלות, יש מה שאפשר, יש מה שאי אפשר, זה מחיר שנצטרך לשלם אם נעשה X או Y, ובואו נשים את הדברים בצורה מסודרת. גם פה, באירוע הזה של המלחמה הנוכחית בעזה, אני מרגיש שאיפה שהדברים ברורים, איפה שיש קו ברור, מבחינה דוברותית, הרבה יותר קל לך לדברר אותו, כי יש לך דברים ברורים. ניקח את הדוגמה הטקטית, כן, של הבית חולים. היה לי ברור מה קרה, יכלתי לעלות, אני ודוברים אחרים, יכלנו לעלות בביטחון ולהגיד, לא, יש לכם טעות, לא אנחנו, ובוא נתקדם, ובוא נראה לך איך אתה טעית, ואתה צריך להתנצל. אז גם ברמת המקרו, בנושאים שהם יותר מורכבים וגדולים, זה אני חושב שהוא משהו ש... מצד אחד, אני בתור בן אדם שכל הזמן נמצא בחיכוך עם, uh, מעבר לים, עם אנשים שנקודת המבט שלהם על ישראל הוא של מערב, בסדר? Uh, אני חושב שמה שקודם כל אנחנו צריכים לעשות, זה לעשות סדר בתוך הבית. אני כמובן בעד ריבוי דעות ושיח וכולי, רק אני לא חושב שהשיח הזה הוא בסוף עדיין התכנס לאמירה ברורה ולנרטיב ברור. שלנו, ואז עד שלא יהיה דבר כזה, צד שני ינצל את זה. צד שני יספר סיפור אחר, מאוד קוהרנטי, מאוד פשוט, מאוד ברור, מבחינת המערכה על ארץ ישראל. יש צד שני שאומר דברים ברורים מאוד, לא צריך יותר מדי דמיון ולהבין. חמאס אומר דברים מאוד מאוד ברורים. מהנהר לים, אין מקום למדינת ישראל, אין מקום ליהודים. יהודים אולי יכולים להיות, אם הם מקבלים על עצמם, לחיות תחת... עול של שריעה, ותחת זה שברור להם שהם תחת מדינה מוסלמית שתונהג על ידי חמאס. אמירה מאוד ברורה. ואנחנו לא כל כך באמירות ברורות, ואני חושב שפוליטית וגם דוברותית, מאתגר. אני בדיוק רוצה להתחבר לסיפור הזה של הנרטיב, ואולי לאתגר אותך טיפה על מה חסר לנו בסוף, לצאת רגע מהתקשורת, תקשורת זה אמצעי הרי. 
אם אתה מסתכל על הסיפור הלאומי שלנו בתור מדינת ישראל, מה, מה חסר לנו היום? כי יש לנו את כל הנתונים, יש לנו לוחמים מעולים, כמו שראית בעזה. לגמרי. ויש לנו את הסיפורים האנושיים, מישהו, אנשים שעוברים לארץ לסמסטר, סטודנטים, ואני מכיר המון סטודנטים מחו"ל, שבאו לפה ואומרים לי, כל אחד במדינה הזאת הוא סיפור. זה עלה מפה והקים עסק, והוא עם המבטא הרוסי שהצליח להגיע רחוק אפילו שהוא זה, והוא עם, ה, עם הרקע שהוא אפילו שהוא כיפה סרוגה והצליח להגיע בסוף. כל אחד פה הוא סיפור, והוא, והוא אה, אה, מתנחל, אבל יש לו שכנים, הוא שעושה, יש לו עסק משותף עם פלסטינים, וכל אחד פה הוא סיפור. עכשיו, הם באים עם נרטיב, כמו שאתה אומר, מאוד פשוט, פרי פלסטיין. וה, והנרטיב הזה, המותג הזה שנקרא פרי פלסטיין, גורם לאנשים הכי מתוחכמים, הכי ליברליים, הכי מתקדמים, לתמוך בכל דבר שתגיד להם. זאת אומרת, בסוף אנחנו באים בתור סטארט-אפ ניישן, הדמוקרטיה היחידה וכולי. והם... מצליחים לומר גם לצעירים במערב, להגיד, כן, אמנם כמו שאובמה אמר, אמנם השביעי באסירי היה נורא ואיום, אבל אי אפשר להתעלם מהתמונה הכוללת של כיבוש והצד החזק וכולי. מה חסר לנו בתור מדינת ישראל במערכת החינוך, בסיפור הלאומי? מה אנחנו צריכים לעשות כדי לחדד את התחושה הזאת שאתה בתור דובר, משתמש באמצעי שנקרא תקשורת, אבל יש פה גב שלם של, של עורף שצריך להרגיש את זה. ונחלק את זה לשני חלקים, בין העיקריים שבהם, מה אנחנו צריכים לעשות בפנים, וגם קצת להסביר איפה אנחנו, לצערנו, ולא בגלל משהו שמדינת ישראל עושה לא נכון, נמצאים בצד הלא נכון של המתרס של מה מגניב ונחשב מתקדם ופרוגרסיבי וליברלי להאמין בהם. נתחיל דווקא בצד, במה שדיברתי לגבי חו"ל. אני מסתכל על זה ואומר, מדינת ישראל והפרויקט הציוני היום הוא בצד הלא נכון של קול, cool, כן? הוא בצד mm-hmm. הלא נכון של מה שנחשב טוב, יפה, נשגב, סקסי בעולם המערבי, ורוב הדברים ש... או נקרא לזה ככה, הפלסטינים הצליחו איכשהו בסוג של היגיון מעוות, להתנחל במחנה הזה, נקרא לו מתקדם, נקרא לו פרוגרסיבי, נקרא לו ליברלי, נקרא לו דמוקרטי, וואטאבר, אבל לצורך העניין החופים בארצות הברית ורוב עיקרי התקשורת המיינסטרים בעולם, ובסוף הדברים של פרי פלסטיין ושל זכויות מיעוט, ואנשים עם גוון אור כהה יותר, והרבה דברים שהם... מגמות עומק בחברה המערבית, איכשהו כל הדברים האלה, הפלסטינים נכנסו, הנרטיב הפלסטיני נכנס והתנחל במקום הזה, ומקבל... בהצלחה רבה, ומקבל המון המון חינם. מה זה חינם? זה שהם לא צריכים להתאמץ, לא להוכיח את עצמם ולא לעשות משהו, זה שהם זורקים הומואים מגגות ומוציאים להורג אנשים שהם נועפים או משהו כזה, זה לא אישו וזה לא אייטם, ועדיין יהיו תהלוכות ענק בוושינגטון ובניו יורק ובמקומות אחרים, שילכו עם דגלים של Queers for Palestine, כן? הומואים <laughs> למען uh, פלסטין, uh, שאתה מסתכל על הדבר הזה ואומר, רגע, באמת אתה חושב שכאילו מה שאתה מייצג, נגיד אתה עכשיו חבר קהילה גאה, ואתה רוצה שוויון זכויות לאנשים עם נטייה מינית אחרת. אחלה, אני בעד ואני מכבד. אתה באמת חושב שהתנועה שאתה מדבר עליה היא קשורה איכשהו, משתלבת איכשהו עם מה שפלסטינים באופן כללי או 
בטח שלא בעזה, אבל גם לא הרשות, זה מה שהם מייצגים? לא, ממש לא. אבל איכשהו יש השתלבות של הדברים האלה, גם זרמי עומק בכל מה שקשור ביחס בין מיעוטים mm-hmm. בארצות הברית, ולצערי, מדינת ישראל, כמעט כל, בכל ההיבטים, נמצאת בצד הלא נכון של מה מגניב ומתקדם ו- וסבבה. זה מרכיב אחד, אני חושב שמדינת ישראל יש חלק מהאחריות לסיפור הזה, אבל זה באמת זרמי עומק עולמיים שקשה להתמודד איתם. בצד השני, מה אנחנו צריכים לעשות? Okay. אני חושב שפה, באיזשהו מקום, בהרבה מקומות, אני חושב שקצת, אנחנו קצת מתביישים להיות גאים במי שאנחנו ובמה שהדורות הקודמים הקימו כאן ומה שאנחנו חלק ממנו. ואני מסתכל על מערכת החינוך, יש לי ארבעה ילדים, לומדים בבתי ספר ממלכתיים. אחלה בתי ספר, אבל כשאני מסתכל על לימודי היסטוריה ומורשת, וגם תנ״ך, אבל בעיקר היסטוריה ומורשת, והקשר בין מה שהיה פה רק לפני מאה שנה, לבין מה שהיום, מה שקרה בשבעים וחמש השנים האחרונות. הפלא המדהים הזה שנקרא מדינת ישראל, הסיפור הצלחה האדיר הזה, שאין לו אח ורע, לא מבחינת החייאת שפה, לא מבחינת בניית מדינה, בטח שלא בנסיבות שיש מסביבנו. הרבה אנשים לוקחים את זה מאוד כמובן מאליו, ומאזינים, ופה זה מתחבר לחלק הראשון של התשובה, כי בסוף הם מסתכלים על זרמי העומק בחברה המערבית, בארצות הברית ובאירופה, אומרים, אה, ah, רגע, אם שם הם אומרים ש... להיות מתקדם וטוב ונאור ומפותח, זה בעצם לבקר את ישראל, אז אולי באמת, אולי אנחנו לא בסדר. Mm-hmm. עכשיו, אני לא מאלה שטוענים שכל מה שאנחנו עושים הוא טוב ונכון, ומדינת ישראל לא עושה טעויות, וכל המדיניות המדיני... היא בסדר, לא, mm-hmm. גם מדינת ישראל טועה. אבל אני חושב שבאיזון בין לרצות לשאוף להיות בצד המגניב ולהזדהות עם Queers for Palestine, כן? לבין להסתכל על מה שיש לנו ולהיות גאים ושמחים ולתחזק ולשמור על מה שיש לנו, כולל כלפי חוץ, כולל במאמצים הדיפלומטיים, כולל בדוברות וכולי, אבל קודם כל בחינוך ובהשקעה בתוך מדינת ישראל. פה הכיול בעיניי, לתפיסתי, הוא לא, הוא לא מספיק נכון והוא פוגע mm-hmm. בעצם ביכולת שלנו לעמוד בלחצים מבחוץ. כי ברגע שאתה לא בטוח בסיפור שלך, ובנרטיב שלך, ובמורשת שלך, ובזיקה שלך, ובזכות שלך, אז אתה יותר מושפע מדברים אחרים. והייתה תקופה שנגיד מדינת ישראל, כן, עד נגיד 67' באופן גס, אם היית מסתכל על סיקור תקשורתי, היית רואה שמדינת ישראל, היא הייתה הדוד, שנהנה מהרבה, נקרא לזה פרסום חינם, שהיום הפלסטינים מקבלים, והרבה אהדה. כי אנחנו היינו, נתפסנו כ... כי נתפסנו כאנדרדוג וכקטנים מול ים עוין מסביבנו. לצערי הדבר הזה היום השתנה, וכמו שאמרתי, אנחנו מתמודדים עם זרמי עומק. לפעמים, אולי אני אשאל אותך רק את הדבר הזה, לפעמים באמת חשוב לצאת החוצה כדי להביט חזרה פנימה ולראות מה אנחנו מפספסים, ובאמת בתור אחד ש... דיברת על תחושת השליחות שלך, שאתה מדבר החוצה, אבל זה אולי מחדד אצלך יותר טוב מה קורה פנימה. וכשגרתי בחו"ל וחזרתי לארץ, אני חושב שזה גם חידד אצלי הרבה דברים מנקודת מבט קצת אחרת. באמת, 
אנחנו גם בביטחוניסטים מדברים הרבה על העקרונות האלה של צבא העם ושל אחדות בתור מרכיב בביטחון. בסוף החוסן הלאומי שלנו נשען הרבה על הבנה של איזה מחנה משותף, על הציונות בתוך הביטחון. אלה לא דברים פוליטיים. צבא העם, ציונות, אלה לא אמירות פוליטיות. ואני חושב... הן לא צריכות להיות, אני מסכים איתך. נכון, הן לא צריכות להיות. ואני רוצה... והן גם לא צריכות להיות מגזריות, הן לא צריכות להיות mm-hmm. של חלק מהמגזר בארץ, אלא זה צריך להיות ממש נחלת הכלל. אנשים שפה אנחנו מצטלמים ב- ביפו, כן? Mm-hmm. יהודים ביפו צריכים לספר את הסיפור הזה. ובבאר שבע, ובקיבוצים בצפון, ובוודאי בעוטף, אבל בכפר סבא, בכל מקום. ואני קצת מוטרד מזה שזה כאילו... נחלת מגזר מסוים או חלק מסוים mm-hmm. באוכלוסייה, ואני מאוד מסכים איתך, זה חבל. ולכן, מה לדעתך בסוף צריכה להיות השליחות של כולנו? מה אנחנו צריכים לחדד אצלנו כדי שנוכל להסביר לאחרים מה עובר עלינו? מה, איך, איזה חוויה, בסוף אנשים בחוץ לא חווים את החוויה הישראלית. אחרי שלושה חודשים כאלה, ואחרי כן. כמה שנים טובות בתקשורת, קודם כל, מה צריך לבסס פה? כדי שנוכל אה, להסביר יותר טוב החוצה. אני אתן... אה, אני חושב שהסיפור אה, האנושי הוא ב, 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 בתקשורת באמת מה שהתוכן הכי נצפה, התוכן שהכי רלוונטי והכי מייצר אה, צפיות והכי מחבר, הוא בסוף דברים שקשורים ברגש. אה, וכשיש לך סיפור אנושי מרגש, אותנטי וטוב, שיש אנשים שמספרים את הסיפור שלהם, זה מאוד מאוד משכנע. ואני חושב שאנחנו אולי, אם אני אעשה איזושהי הקבלה לשבעה באוקטובר ולתהליכים בחברה הישראלית וכולי, בסוף כשאתה מתבסס על טכנולוגיה ועל אמצעים ועל דברים שהם לא אנושיים, היכולת קצת הולכת לאיבוד. Mm-hmm. אני חושב שאנחנו צריכים לספר את הסיפור שלנו במובנים פה בתקשורת, לא לחשוש להביא את עצמנו קדימה. Mm-hmm. אני אתן דוגמה. אני מאוד אוהב לרכוב על אופנוע, אוהב לסייר בארץ, ואני יודע שאני גם אוהב להתראיין ולדבר מול מצלמה. באנגלית, ושיש לי ניסיון בזה. אז אני מחבר את שלושת הדברים האלה ביחד, Aha. ועושה יוטיוב, מוטו ולוג זה נקרא, של נופיה של ארץ ישראל, היסטוריה, בעיקר ציונית, אבל גם תנ״ך וכולי, ובעצם דרך זה מספר סיפור. שזו דוגמה, אבל אני חושב שכמו שאתה עשית, סטודנטים שהם באים לחו"ל, או מארחים סטודנטים פה בארץ, ובעצם... מרגישים מספיק מחוברים וגאים במה שיש כאן, במה שיש לנו, במה שהדורות הקודמים השיגו ויצרו עבורנו, ואנחנו נהנים מהאושר והנחת והביטחון של מה שהשיגו כאן לפנינו, והתפקיד שלנו הוא <אח> לשמר ולחזק ולבצר ולהעצים את זה הלאה לילדים שלנו ולנכדים שלנו, <אח> לבוא מצוידים בדבר הזה. ואני מכיר הרבה אנשים, לצערי, שנגיד יוצאים לחו"ל, גם קצינים לומדים, גם סטודנטים אזרחים, שלא נעים להם, קשה להם עם נגיד אנטישמיות וקשה להם זה, והם לא רוצים להתחכך עם הדבר, ולא רוצים לבוא 
ו- ובעצם להתמודד עם, עם דברים כאלה, ויש מצד שני דוגמאות מצוינות לאנשים שכל מפגש עבורם הוא הזדמנות, מפגש עם מישהו מחו"ל, כן. הוא הזדמנות לספר סיפור ישראלי. אז אני לא חושב שכולנו נהיה איזשהו צבא של מסבירנים, אבל אני חושב שבאמצעות זיקה וגאווה ואהבה למה שיש לנו כאן, ואני בתור מישהו שגדל בחו"ל, והרבה שנים היה בממשק ועדיין נמצא בממשק עם מדינות אחרות, אני חושב שיש לנו פה דבר מדהים. Mm-hmm. עם הפילוג החברתי ועם הקיטוב ועם תהליכים מאתגרים שיש ועם ממשלה שיש לי הרבה מה להגיד עליה, אבל בסופו של דבר, יש לנו פה דבר מדהים שצריך mm-hmm. להיות גאים בו ולתחזק אותו ולהעצים אותו וגם להיות גאים ולספר את הסיפור שלו. אני, אם לקחת משהו מהפודקאסט הזה למי שיאזין לנו, אני חושב שזה צריך להיות הדבר הזה של להתעסק פנימה, בתוכנו, להבין מה באמת הסיפור שלנו, מה אנחנו עושים פה, מה אנחנו רוצים להשיג, איפה אנחנו רוצים להיות עוד 10, 15, 20 שנה, ואיך אנחנו רוצים להיראות, מהם מה הערכים המובילים שלנו, ואחרי שהדבר הזה עובר איזשהו תהליך של שיח ציבורי, והופך להיות משהו שהוא מגובש יותר, לבוא איתו קדימה, ולא להתבייש, ויש... עשרות דוגמאות בהיסטוריה של עמים וישויות ומדינות שאמרו עליהם שאסור להם לעשות ככה וככה, אבל ברגע שהם אמרו, וואלה, לא, זה שלנו, זו האמונה שלנו, ובואו תתיישרו. ויש דוגמאות של אויבים שלנו שעושים את זה גם היום, <אח> כן? שמספרים <אח> לעצמם סיפור קוהרנטי וברור, ומוכנים לשאת מחיר ולשלם את זה, ו- ו- ודבקים בזה. ואני חושב שאנחנו צריכים לעשות קצת יותר מזה. ספרו את הסיפור הישראלי שלכם. נכון. סגן אלוף במילואים יונתן קוריקוס, תודה רבה. תודה לך, אור.